0: 我是董涛，欢迎听我说车。今天是二零二四年的第二天，昨天我们已经第一期节目跟大家见面了，再次的问候，今天才听节目的朋友们，新年好啊！欢迎大家关注我的抖音号、视频号和小红书，用户名都是董涛说车。这几天连续都有更新的内容。看今天的资讯，昨天是二零二四年的第一天，造车新势力们交出了各自二零二三年的全年答卷。理想汽车十二月份交付新车五点零四万辆，二零二三年累计交付了三十七点六万辆。小鹏汽车以二点零一万辆的交付量位列第二位，连续三个月交付量突破两万辆，再创单月的交付新高。二零二三年，他们累计交付了 14.16 万辆新车，排在第三名的是领跑汽车， 12月份交付了 1.86 万辆， 2 0 2 3年累计交付了 14.42 万辆。未来汽车它排在第四位， 1 2月份交付了 1.8 万辆，年内累计交付了16万辆。哪吒汽车宣布， 2023年全年累计交付新车 12.75 万辆，可以推测12月份只交付了 5,000 多辆，已经连续六个月。位列造车新势力榜单的最后一名，一家车企从投产到达成百万销量需要多长时间？广西爱安给出答案是四年零八个月，所以一辆浩博 F T 整车从。广汽埃安智能生态工厂总装车间缓缓下线，广汽埃安迎来了一百万辆的新里程碑，成为全球最快破百万的纯电品牌和新能源品牌，同时也是全球最快破百万的汽车品牌。二零二三年十二月，因拜电池智能生态工厂正式竣工投产，标志着广汽埃安已经全面打通了上游的原材料、研发、制造、电池回收和梯次利用在内的新能源生态产业链布局，是行业唯一形成。能源生态闭环的车企，也是全球极少数实现电池自研自产的主机厂。由广汽埃安,安控股、总投资二十一点六亿元的瑞拜电驱工厂也即将竣工。定位为纯电动智能大七座 MPV 的小鹏 X 9昨天上市了，四款配置的价格区间三十五万九千八到四十一万九千八 ，CLTC 工况下的续航里程是六百一到七百零二公里。官方表示，这个车的预售订单已经突破了三万台，本月起开始陆续交付。凯迪拉克全新 CT 五推了四款配置，官价二十八万九千七到三十四万一千七。作为中期改款，前大灯升级成直列式的星光矩阵灯组 ，LED 日间行车。灯呈现出梯子造型，全新的前包围延续了运动的风格。车内变化更大一些，配上了三十英寸的九 K 环幕式超视网膜曲面屏，提供了八幺五五芯片、十六扬声器的 AKG 音响系统和一百二色的氛围灯。再来关注未来汽车，根据未来智能研发副总裁任少卿的分享，全域领航辅助。累计验证释放的城区可用里程将近32万公里，已经实现惠路城网的城市累计208座。任少青表示。通用能力和群体智能的提升速度远超预期。新覆盖场景包括无图城市的主干道、复杂路段和路口，以及以双向两车道为代表的支路。未来智能产品和体验负责人黄鑫补充说，今年累计释放的汇路城网208座城市，百分百全面实现了无图覆盖，仅高清地图覆盖的城市为零。他还说。全域领航辅助的终局势到哪儿都能开。预计一月中旬开始，未来将进入第二个阶段，这个阶段将致力于舒适和效率的体验迭代。在目标版本完成备案后，开启领航用户的公开招募。理想汽车。发布了2023年度超充站充电报告，统计周期是2023年4月20号到十二月28号期间，理想汽车累计投入运营262座超级充电站，布局高速公路62条，布局省份18个。2023年超充站全年充电次数总共有25万次，电量排行榜 TOP 3的城市分别是嘉兴服务区、陆丰服务区和长安服务区。用户常去的超充站是马永服务区。单站总充电次数两千二百五十七次，热门充电旅游线路是上海到杭州、北京到秦皇岛，还有深圳到汕头。据此前规划，理想在二零二三年底将建成超过三百座超充站，覆盖京津冀、还有长三角、大湾区和成渝地区的四大经济带、十五个省份、七十座城市。极狐阿尔法 T 5也迎来上市，四款车型的价格从1 5万五千八到1 9万九千八。它的定位是纯电动中型 SUV， 整体尺寸略小于极狐阿尔法 T。外观采用全新的设计语言，整体风格和极狐旗下其他车型有很大的区别，造型显得更加运动。车内并没有采用阿尔法 S、阿尔法 T 类似的贯穿式屏幕，而是抬头显示和悬浮式中控屏的组合，车内的视觉效果是更加简洁。大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家在收听的同时，把自己关心的选车。用车的话题问题发送到直播间，发送的通道有“董涛说车”微信公众号，还有“董涛说车 Pro” 微信公众号，还有八六八六六六六六热线电话。打通之后留言，欢迎大家关注我的抖音号、视频号和小红书，用户名都是“董涛说车”。这几天都有新的内容发布。有问一下高山流水的朋友问：领克零八这个车怎么样？四驱版本值不值得买？领克零八这个车，我觉得它作为领克的一个插混版本啊。它身上有几个点，三档的 DHT， 所以它整个在动力啊、能源呢这个平衡性方面掌握的是比较好，而且可以适用于各种路段，包括城市路段呢、高速路段呢。它因为有三个档位的控制的话呢，在节能和动力的表现上都可以做到比较平衡。另外呢，就是这车的这个动力表现还是很强大。它 1.5T 一个动力，再加上电机之后呢，能够有四秒多钟的提速。二十几万的车，我觉得这个水平呢，要是再往前倒个几年的话，这是一个非常吓人的水平了、啊。现在确实是因为。纯电动车型动不动就是四五秒钟的提速不算什么，但这个不是纯电车，这是一个插电式混合动力，是可油可电的一个产品。有这个水平，我觉得表现也不错。关键它卖的也还不贵。然后整个这个车子呢，还有就是它的续航的水平，整个的标准电池的车型也可以有一千二百公里的表现，超长续航的水平可以达到一千四百公里，这是它的一个点。另外一个点呢，就是它的亏电油耗是比较低的。发动机的油耗也是比较低的，五六升的样子。所以综合讲的话呢，领克零八对于它二十几万的这个售价定位来说，在绝对的尺寸、在豪华程度、在动力性能这几个方面都达到了，起码是个合资三十多万的车的水平吧。但是这车呢，说实话，在街边上亮相不多，好像九月份刚出来的时候有个四五千台，后面呢，厂家就对这个数字保密了，应该不是个好消息。凡是把数字不公布出来的，应该是个数字就不大好。厂家对它其实是充满了期待的，营销投入啊，各方面做的都还不错，但是这车一直没有起色。啊、我们在街上看到的不多，实车不多，然、啊、后在各种宣传物料上也见到的并不多。实际上呢，年轻一点的朋友看到这个车应该还是会喜欢它，样子做的比其他的几个领克，我觉得都要更加的时尚，更加的漂亮一些。另外就是车内的氛围的营造，用料都做的非常棒。缺点呢，就是首先它的那个抬头显示啊不大好，看着头晕，啊，画面都是。那种比较模糊，但是也就是这个抬头显示，它也有一个好处，就是它可以在抬头显示里头看电影。其实这个功能呢，没有什么科技含量，但是呢，极少数有厂家这么做，那它是这么做的。然后现在还有其他的厂家也这么做了，刚出来的一些车型，但卖的更贵。四五十万的车这么做的，在这个车上呢，就是我们在等人的时候，我不发了一条抖音吗？当时我在九月份试驾这个车的时候，惊奇的发现这个功能非常的实用。我们经常会有等人的这种情况，刷手机这是一种方案，车载大屏里头可以上网，可以直接来看大电影的话，那我们。拧着脖子看中控屏，而且中控屏又只有那么大点其实是体验感并不好的。但是呢，在司机位的正前方远处一个大几十寸的这种投影抬头显示，能够让我们很清晰的来看。当然这有前提啊，就是还得择一下环境。如果说是那种很杂乱的环境的话，这个投影看的效果不好。最好是纯色的墙面，浅色最好了，哪怕深色我试过也看得很清晰，不会因为深色导致观看的效果大打折扣。如果是纯白的墙面，抬头显示里头来看的话呢，是非常好的效果啊。总之，这个车我其实还是推荐指数比较高。如果是十颗星的推荐指数的话，这个车我能给到一个八颗星的样子。有位姓刘的网友说：“涛哥你好，你对小米苏七的价格怎么预估？高于二十起，我就觉得价格高了啊。呃”是苏七的价格呢？业内普遍认为呢，就是二十万起到三十万以上。就是会分几个配置，它的四驱高性能版两秒多提速的那是不可能，二字头大家都这么说，得是三字头。但是它有一个低配的版本，入门的版本应该是在二字头。如果做到一字头的话呢，这车估计小米就很难有什么利润了。当然啊，在这个营销界里面呢，不能像我们普通人对于销售的理解一样的进销差要赚差价，可能它从战略的层面的话呢。也有可能推出一个很低配的车型，来个一字头，比方说大家常见的十九万九千九啊，十八万九千八呀这样的几个循环数字用的会比较多。如果我们按起价的会这么说，但按照这个高配又是空气悬挂，又是这、啊、那的一套下来的话，这车的制造成本，你要想纯电动车型一块，而且它是那种高密度的那种电池，这一块电池就得十几万的成本。你说这车只卖十几万，可怎么办呢？它只能说上一块小一点电池，然后把其他配置进。尽量的砍掉，然后这个车呢，看能不能卖个一字头的，到时候大家就别嫌说这个配置太低了。那么到了它的高性能版的大电池版本的，那是不可能二字头，我认为电池就缺了十几万，其他的这些东西，那怎么着也得个十几万成本。一个五米长的一个 C 级轿车，所以现在普遍的预估就是2 0到三十多这么一个水平区间。但是确实啊，这个品牌呢，我个人也觉得小米这个品牌在车型的溢价能力上还是比较弱的。也许小米应该那样做，比方说我宣布是小米出品的汽车。我在尾标上写上“北京小米”这都可以，但是我 logo 换一个，不要用这个小米的 logo， 换一个 logo。不管是说我们方向盘上写的小米的拼音，还是后备箱盖上的大大的小米的拼音，还有前引擎盖上的那个小米的 logo， 恐怕确实是拉低这个车的价格的一个重要的因素。不是说小米东西不好，小米东西是非常好的，大多数的产品呢颜值很高，设计非常的好，然后功能呢也。过得去，主打的是一个性价比，价格比较便宜，这是小米占领我们的市场，深深的给大家留下记忆的烙印的品牌特征，就是极致的性价比。那么到这个车上的话呢，它也会追求性价比，但是车这东西它的成本本身是比较高，那么大家就会出现一个消费者。认可的价格，厂家卖不起，厂家哪怕不挣钱，卖出来的价格大家觉得没有性价比。在这样的一个尴尬情况下，这车恐怕就不大好卖。所以，其实我个人觉得，这小米造个汽车是没问题，它用户基数都在那儿，资源整合的能力啊，还有它的数据模型的能力都比较强大，还有它的用户洞察能力、商品的营销能力都是业界的首屈一指的品牌，都是不错的。但在具体到这个车型上，其实完全可以换一个新的品牌，只是在尾标上写汉字小。小米汽车就可以了，告诉他这是小米出品，但这个车用上小米的 logo， 确实就让他很难卖出价格了。就这个观点呢，大家也可以参与讨论呢、啊，通过“董涛说车”或者是“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号发到直播间来，也可以打八六八六六六六热线电话来留言。对昨天跟大家说到了一款产品啊，这是在年前发布的小米的这个速七。这速七昨天我们只说到了它的外观，哎，说有几个车型跟它比较像，主要的元素啊。都是借鉴的别的。另外呢，还说到它内饰的一些设计啊，都还是做得比较清爽。但是呢，也没有多少的记忆点。这外观内饰方面呢，总体上讲颜值还比较高。但你要说记得哪儿的话呢，恐怕就还比较难。那么前面我们讲小米这个速七啊，吸引了很多网友、很多车迷的关注。不管是有心思买、没心思买的小米这个电子产品打下的品牌的江山，确实是影响了好多人。几乎我们说身边的人。没有用过小米产品是很难找到的。家里多多少少有一样两样的小东西，甚至到大东西、啊，这电器的产品都是小米出品。它有的是会有小米的 logo 在上面，有的还不一定能找到小米 logo。但是仔细看它的出厂，它的委托生产厂家就是小米。整个这个小米的这个生态链呢，现在做的已经是非常的全面了。那小米汽车加入之后呢，它几乎都可以形成一个整个的电子信息化时代的一个生活圈的一个闭环。从一部手机来影响整个的汽车到家庭里面的各种的电子控制的元件，包括我们的一些办公场景的一些应用，所以这是小米的影响非常大。那么它推出这个汽车之后呢，就引发大家的热议和关注，说它还是会推那种很便宜很便宜的车吗？结果它出来一个高大上的一个产品，大家就说这车的价格是多少？前面呢我也预测了一下，估计得二三十万。然后像有位叫繁星的网友就跟我说，他说涛哥啊，现在新能源车的定价可能真的不是靠车的成本来制定价格的，可能会通过股价的涨跌，然后它估的一个价格是十九万九千八到二十九万九千八，你、嗯、这还是比较靠谱的一个估价啊！不知道到时候会不会给一个惊喜给大家，比方说比十九万九千八还要更低的一个起价。好，所以呢，下面呢，我们要把小米第一辆汽车苏七。在技术上的几个核心的点，跟大家唠叨唠叨啊。那一个就是它的智能座舱系统，这个智能座舱系统呢，它会用上量产车当中目前车规级芯片最新最强的高通骁龙八二九五，这个算力最高可以来到三十 TOPS。三十是很多新能源车型的两倍了，很多车是十五、十六的水平，它的算力是三十。系统软件呢是小米的强项，用的是小米自家研发的澎湃 OS， 启动很快，基本上就是你拉开车门，人还没坐下来。当然我没有接触这个车啊，从它发布的广告视频上，打开车门，人还没坐到椅子上。还没坐下来的时候，中控屏已经启动完成了。啊、呃，我们正在驾驶新能源车的朋友们，可以回想一下你的车能不能达到这样的水平？是不是解锁之后拉开车门坐那儿，那中间那个屏幕还在转圈，还是一些开机画面？一个车机系统为什么要有开机画面？知道？其实是通过这样一个开机画面在拖延时间，在缓冲它的内存，因为它要调取后台的数据到前台来显示出来，这是需要时间的。如果在那儿转圈的话，就太尴尬了。于是它会。给一个冗长的开机画面，让你觉得好像它机器已经在启动了，实际上离启动还早呢。一直到整个的图标全都固定落实下来之后，车机才算是启动完成。手触控上去呢，才会有反应，有效果，就是说车机系统启动。那么讲这个视频上看到，这小米的苏七， 7专门为了表现它的车机启动快，拉开车门，扶着方向盘正往下坐呢，中控屏已经是落定了，就是图标全都已经生成了，手点上去直接可以用了。反应非常快，启动快，升级快，操作便捷，就不展开讲。然后基于小米强大的消费级的电子产品生态链，那苏七上呢也是有强大的互联网的生态，横跨人车家多个方面。系统还考虑到了账户安全，登录不同的账户呢，你可以有不同的自定义的布局，而且呢相互独立。彼此不可见，这个功能呢，大家可以脑补一下：一个家庭两个人开车，只有一台车，你上车以后，你看到的界面和家里另外一位上车看到的界面是不一样的，包括痕迹。一些信息都是不互通的，这个功能大家脑补一下，有没有实用价值啊？有没有应用场景？然后在人车互联方面呢，澎湃 OS 系统支持手机跨端投屏，就是手机的应用可以直接投射到中控屏上，呃，实现刷短视频呢、呢网页浏览呢、呢在线会议这样各种各样的功能。然后呢，在主副驾驶座椅的背后预设了标准化的接口，可以外接小米平板或者是苹果的 Pad。然后这小米或者是苹果的 Pad 呢？它接入之后呢，有个磁吸口，可以持续来为它供电。呃，平时呢，这个平板还可以接入到车机当中，直接控制车上的一些硬件。什么意思？就是你拿着一个苹果的 Pad， 在后面的座椅上把它安上去，磁吸安上去之后。你可以直接控制车里的什么音响啊、空调啊、导航啊，各种各样的功能很有意思啊。然后车家互联方面呢，还有其他的一些免密连接方式，比方说这个一千多种米家设备的远程控制啊、自动化场景的联动啊，包括我们开车下班回家，快速把家里的空调温度调好啊、灯光打开啊等等。另外呢，包括它的磁吸的物理按键，确实是让人觉得它很懂用户。现在有一个风潮，我是特别的反对。个人反对，就是车上的物理按键越来越少，一个不剩，只剩下大屏，全在屏上扒拉。当然，有的人会很喜欢，反正我是挺讨厌。我赞成往那个方向去，但是呢，一些关键的常用的物理按键呢，第一个就是出于这个操作的便利快捷，第二个呢，就是它能够带来一些机械的回馈，让我更感觉我是在控制一个机械的物件这种操作的。感受呢是屏幕触摸给不了的，所以在这个苏七上，它就有一个物理按键系统。当然，应该将来会额外的收费，买了之后呢，直接磁吸上去之后，它是将近有十个按键加一个旋钮，是钢琴按键金属的那种感觉。当然我也没有试过啊，这全是看发布会，通过 PPT， 通过雷军的讲解，通过视频的宣传片获得的一些信息。目前这个车还没有正式的亮相。更没有公布价格。这个时间呢，应该是在二零二四年的四月份的北京车展上，小米的第一款车速七就会跟大家见面,、啊、面。好，那下面呢，我们再讲它的电动部分到底怎么样。说这车呢，有两个动力版本，有后驱版，就是单电机版，也有四驱版。呃，两个车在硬件配置、动力参数方面略有一些不同。后驱版呢，用的是 V 6电机，四驱版呢，用 V 6 S， 或者说。可能两年之后呢，还会推出一个 V 8电机。这个电机呢，先讲就是转速非常快。现在不敢说转速是第一快，因为在这之前刚刚发布了华为的一个车的电机的转速超过了它。嗯、呃，在参数方面呢，就是单电机版本零百加速是5秒 2， 然后双电机版本零百加速时间只需要2秒多钟 ，2 秒 78， 很强悍的、啊。这个参数表现呢，它对标的。就直接比的是谁呢？就是保时捷的泰 a 以及特斯拉的 Model S 这些车。然后在发布会上呢，雷军还公布了小米自己研发的下一代的超级电机 V8S， 说这个电机呢应该在二零二五年上车，它的最高转速能够达到两万七，然后功率密度呢可以每公斤达到十点一四千瓦。这些、个、数字都太虚了。总之讲就是这些参数拿到当下的产品上来讲的话呢。那是遥遥领先的，但是呢，要强调的是，就是小米现在并没有成熟的技术，只是他认为2025年它可以实现这个技术。那么， 2025年其他厂家有没有还没有发布的技术？ 2 0 2 5年之前拿出比它更强悍的数据出来，参数大赛当中谁能够真正的最终的胜出，这是很难说定的，因为总是你超我，我超你，攀比着前进吧。再说一下电池，电池呢，我们常常讲就是电池要尽量的电量要大，然后体积要小，密度要高。那么，这对这个电池的技术要求呢，都还是比较高。它电池呢，有七十几度电的磷酸铁锂 ，CRT。AC 续航是六百多公里，充电十五分钟可以。嗯增加续航三百多公里，它支持的是四百伏的快充，这个肯定是在低配的车型上用的，在高配上用的是宁德时代的三元锂麒麟电池，麒麟电池还是鼎鼎大名的吧，很多人都听到过。整套系统呢是电池和底盘一体化的集成的，那不仅是不能换电池，而且是和底盘集成到一块儿的。如果电池报废要换的话，就连底盘一块换的那种意思。那它的续航里程就大了，它的容量也是一百度电。3 l t c 四驱的续航是800公里，它用的是871十伏，这个在其他品牌宣传当中都是标称准900伏的充电平台的，四舍五入嘛， 8 7七不就约等于900了吗？充电速度是特别快，它是15分钟充电可以跑510公里， 5分钟充电可以。跑220公里，其他的一些技术不展开讲。在发布会上，雷军特意的强调了小米速 u 7电池的抗冻的能力，并且还立下了一个志愿，就是希望小米汽车。做电动车冬季续航之王，因为他们在绝缘防护啊，在隔热材料的基础之上呢，还用上了双模热泵的技术，满足这个电池的热管理需求。在低温的时候呢，它可以维持电池的这个工作温度，让这个电池的续航表现会更好一些，防止掉电太快。好，那其他的一些点就不跟大家。展开多讲挺费时间了。总之呢，就是从整个技术的层面上讲呢，他们有大量的自己的投入的团队研发，然后现在的参数有大量的行业第一，甚至是技术的唯一。然后整体讲这车的制造成本是低不了，所以大家最关注的就是小米的第一台车苏七，它对标保时捷的台看，甚至是长得都像台看。然后它对标特斯拉的 Model S， 那都是百万级别的车，大几十万起的车。那么它2024年4月份上市发布的时候，会是怎样的价格？是能做到半价，比方说40万，还是说半价的半价二十几万，带给大家惊喜呢？我们要等等看，拭目以待。今天就到这儿结束了，感谢大家收听，欢迎大家关注董涛说车的抖音号、视频号和小红书，用户名都是董涛说车，这几天都有内容更新。我们明天的同一时间六点半，再见。